0: Le secret de l'ancienne musique, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Engert-Boulet. Conte cruel par Auguste de Villiers de lisle Le secret de l'ancienne musique. À Monsieur Richard Wagner. C'était jour d'audition à l'Académie nationale de musique. La mise à l'étude d'un ouvrage dû à certains compositeurs allemands, dont le nom désormais oublié nous échappe heureusement, venait d'être décidé en haut lieu. Et ce maître étranger, s'il fallait ajouter créance à divers mémorandas publiés par la Revue des deux mondes, n'était rien moins que le fauteur d'une musique nouvelle. Les exécutants de l'opéra ne se trouvaient donc rassemblés aujourd'hui que dans le but de tirer, comme on dit, la chose au clair en déchiffrant la partition du présomptueux novateur. La minute était grave. Le directeur apparut sur le théâtre et vint remettre au chef d'orchestre la volumineuse partition en litige. Celui-ci l'ouvrit, y jeta les yeux, tressaillit et déclara que l'ouvrage lui paraissait inexécutable à l'Académie de musique de Paris. « Expliquez-vous, » dit le directeur. « Messieurs, » reprit le chef d'orchestre, la France ne saurait prendre sur elle de tronquer par une exécution défectueuse, la pensée d'un compositeur à quelques nations qui l'appartiennent. Or, dans les parties d'orchestre spécifiées par l'auteur figure un instrument militaire aujourd'hui tombé en désuétude et qui n'a plus de représentants parmi nous. Cet instrument, qui fit les délices de nos pères, avait nom jadis le chapeau chinois. Je conclus que la disparition radicale du chapeau chinois en France nous oblige à décliner, quoique à regret, l'honneur de cette interprétation. Ce discours avait plongé l'auditoire dans cet état que les physiologistes appellent l'état comateux. Le chapeau chinois Les plus anciens se souvenaient à peine de l'avoir entendu dans leur enfance, mais il leur eût été difficile, aujourd'hui, de préciser même sa forme. Tout à coup, une voix articula ces paroles inespérées. Permettez, je crois que j'en connais un. Toutes les têtes se retournèrent, Le chef d'orchestre se dressa d'un bond. Qui a parlé ?»« Moi, les cymbales, » répondit la voix. L'instant d'après, les cymbales étaient sur la scène, entourées, adulées et pressées de vives interrogations. « Oui, » continuait-elle, « je connais un vieux professeur de chapeau chinois, passé maître en son art, et je sais qu'il existe encore. » Ce ne fut qu'un cri. Les cymbales apparurent comme un sauveur. Le chef d'orchestre embrassa son jeune séide, car les cymbales étaient jeunes encore. Les trombones attendries l'encourageaient de leur sourire. Une contrebasse lui détacha un coup d'œil envieux. La caisse se frottait les mains. « Il ira loin grommelait gromblait-elle. Bref, en cet instant rapide, les cymbales connurent la gloire. Séance tenante, une députation qu'elles précédèrent, sortit de l'opéra, se dirigeant vers les batignolles dans les profondeurs desquelles devait s'être retirée, loin du bruit, l'austère virtuose. On arriva. S'enquêillir du vieillard, gravir ses neuf étages, se suspendre à la patte pelée de sa sonnette et attendre, en soufflant, sur le palier, fut pour nos ambassadeurs l'affaire d'une seconde. Soudain, tous se découvrirent. Un homme d'aspect vénérable, au visage entouré de cheveux argentés qui tombaient en longues boucles sur ses épaules, une tête à la béranger, un personnage de romance, se tenait debout sur le seuil et paraissait convier les visiteurs à pénétrer dans son sanctuaire. C'était lui. L'on entra. La croisée, encadrée de plantes grimpantes, était ouverte sur le ciel, en ce moment empourprée des merveilles du couchant. Les sièges étaient rares. La couchette du professeur remplaça, pour les délégués de l'opéra, ces ottomanes, ces poufs qui, chez les musiciens modernes, abondent, hélas, trop souvent. Dans les angles s'ébauchaient de vieux chapeaux chinois. Ça et là gisaient plusieurs albums dont les titres commandaient l'attention. C'était d'abord « Un premier amour »,« Mélodie pour chapeau chinois seul », suivi de « Variations brillantes » sur le choral de Luther, « Concerto pour trois chapeaux chinois », puis « Septuor de chapeau chinois »,« Grand unisson », intitulé « Le calme ». Puis une œuvre de jeunesse, un peu entachée de romantisme, « Danse nocturne de jeunes mauresques dans la campagne de Grenade » au plus fort de l'Inquisition, « Grand boléro pour chapeau chinois ». Enfin, l'œuvre capitale du maître, le soir d'un beau jour, ouverture pour cent cinquante chapeaux chinois. Les cymbales, très émus, prirent la parole au nom de l'Académie Nationale de Musique. « Ah !» dit avec amertume le vieux maître, « on se souvient de moi, maintenant Je devrais... »« Mon pays avant tout. Messieurs, j'irai. » Le trombone ayant insinué que la partie à jouer paraissait difficile, « il n'importe, » dit le professeur en les tranquillisant d'un sourire. « Et Leur tendance est mains pâles rompues aux difficultés d'un instrument ingrat à demain messieurs huit heures à l'opéra le lendemain dans les couloirs dans les galeries dans le trou du souffleur inquiet ce fut un émoi terrible. La nouvelle s'était répandue tous les musiciens assis devant leur pupitre attendaient l'arme au poing. la partition de la musique nouvelle n'était plus maintenant que d'un intérêt secondaire. Tout à coup la porte basse donna passage à l'homme d'autrefois huit heures sonnaient à l'aspect de ce représentant de l'ancienne musique tous se levèrent lui rendant hommage comme une sorte de postérité le patriarche portait sous son bras couché dans un humble fourreau de serge l'instrument des temps passés qui prenait de la sorte les proportions d'un symbole traversant les intervalles des pupitres et trouvant sans hésiter son chemin Il alla s'asseoir sur sa chaise de jadis, à la gauche de la caisse. Ayant assuré un bonnet de lustrine noire sur sa tête et un abat-jour vert sur ses yeux, il démaillota le chapeau chinois, et l'ouverture commença. Mais, aux premières mesures et dès le premier coup d'œil jeté sur sa partie, la sérénité du vieux virtuose parut s'assombrir. Une sueur d'angoisse perla bientôt sur son front. Il se pencha, comme pour mieux lire, et les sourcils contractés les yeux rivés au manuscrit qu'il feuilleta fiévreusement à peine respirait il ce que lisait le vieillard était donc bien extraordinaire pour qu'il se troublât de la sorte en effet le maître allemand par une jalousie tudesque s'était complu avec une âpreté germaine une malignité rancunière à hérisser la partie du chapeau chinois de difficultés presque insurmontables elle s'y succédait pressée ingénieuse soudaine c'était un défi. Qu'on juge, cette partie ne se composait exclusivement que de silence. Or, même pour les personnes qui ne sont pas du métier, qu'y a-t-il de plus difficile à exécuter que le silence pour le chapeau chinois Et c'était un crescendo de silence que devait exécuter le vieil artiste. Il se roidit à cette vue, un mouvement fiévreux lui échappa, mais rien dans son instrument ne trahit les sentiments qui l'agitaient. Pas une clochette ne remua, pas un grelot, pas un fifrelin ne bougea. On sentait qu'il le possédait à fond. C'était bien un maître, lui aussi. Il joua, sans broncher, avec une maîtrise, une sûreté, un brio qui frappèrent d'admiration tout l'orchestre. Son exécution, toujours sobre mais pleine de nuances, était d'un style si châtié, d'un rendu si pur que, chose étrange, il semblait par moments qu'on l'entendait. Les bravos allaient éclater de toutes parts quand une fureur inspirée s'alluma dans l'âme classique du vieux virtuose. Les yeux pleins d'éclairs et agitant avec fracas son instrument vengeur qui sembla comme un démon suspendu sur l'orchestre, « Messieurs !» vociféra le digne professeur, « j'y renonce. Je n'y comprends rien. On n'écrit pas une ouverture pour un solo. Je ne puis pas jouer, c'est trop difficile. Je proteste, au nom de M. Clapisson. Il n'y a pas de mélodie là-dedans, c'est du charivari. » « « L'art est perdu, nous tombons dans le vide !» Et, foudroyé par son propre transport, il trébucha. Dans sa chute, il creva la grosse caisse et y disparut comme s'évanouit une vision. Hélas, il emportait, en s'engouffrant ainsi dans les flancs profonds du monstre, le secret des charmes de l'ancienne musique. Fin du secret de l'ancienne musique enregistré par Nadine